0: proglasu začíná Gen Z. Pořad, ve kterém má prostor nejmladší dospělá generace prostě říct aspoň části světa, jak ten svět vidí, jaká témata jsou pro tuto generaci důležitá, jaká je její vnímavost a křehkost. Ale protože generace nemá asi identitu, Sama o sobě je to trošičku marketingový tak mluvit o jedné jediné jednolité generaci, tak je vždycky potřeba, abychom se spíš dozvídali, co si myslí lidé, kteří prý do této generace patří. Tak, můj dlouhý úvod. Od mikrofonu vás této chvíli vítá průvodce po pořadem Jan Hanák a já tady vítám hosta či hostku dnešního genzetu Magdalenu Blaškovou. Magdalenu, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste to pozvání přijala a taky děkuji moc za ten dokument, který dneska uslyšíme, který je vaším bakalářským projektem a jsem moc vděčný za to, že jsem se na něm mohl trochu podílet, také jako vedoucí vaší práce, jenom je potřeba připomenout, že jste studentkou žurnalistiky na Fokoče sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je
1: to tak.
0: Ten dokument se jmenuje Hlasovka, což může samo o sobě bez kontextu znamenat více věcí. E, tak co to znamená?
1: Je to tak. Vlastně úplně ten první nápad byl vlastně dost jako by přímo spojený i s tím obsahem, že se tam objevují hlasové zprávy nebo hlasovky, takže z toho to vyplynulo, ale později, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem tam právě objevila i jako více významů, že to může třeba dávat hlas někomu, kdo ho předtím neměl, kdo o tom tématu mluvit nechtěl a že vlastně to může být taková hlásná trouba, hlasovka.
0: No já možná, vy to tak krásně říkáte, krásně to uvádíte, aniž byste cokoliv prozrazovala, kromě toho je tam je teda ta hlasová zpráva telefonní nebo zprávy, jsou tam použity. Kdybychom, teď nebudeme dlouho čekat, prostě ten dokument pustíme do světa a, a poslechneme si ho všichni, ale kdybyste ho chtěla nějakým způsobem ještě uvést, aby byl srozumitelný, je to potřeba?
1: Uh, tak on ten úvod tam je přednahraný, krátký, před tím dokumentem. Uh, já bych možná jenom doplnila že to dílo vlastně, v tom díle se prolínají dvě roviny. Jedna jsou hlasové zprávy, které jsou autentické, které jsou nahrané těsně počinu, o kterém teďka uslyšíme. A ta druhá rovina, tak ta je vlastně vyprávění stříletým odstupem.
0: Dobře, Magdaleno, děkuji moc krát. A za chvilečku zazní znovu váš hlas tentokrát už přednahraný, protože to je nahlášení toho dokumentu, který jste tam sama dala. Já možná jenom řeknu, téma je to těžké, které přijde, ale velmi důležité a řekl bych, že je důležité e, dobře rozlišovat. Dobře rozlišovat a dobře vnímat. A možná ani ne tak to, že se dějou hrozné věci, jako spíš co s tím, když se to stane. Ne? Magdalena Blašková, Hlasovka.
1: Hlasovka vypráví příběh mladé ženy, kterou před třemi lety napadl po cestě domů cizí muž. Poté, co mu unikla, nahrála doma hlasové zprávy svým přátelům, aby se svěřila s tím, co právě prožila, nebo spíše, jak ona sama říká, přežila.
2: Pamatuju si, jak jsem byla u toho kamaráda, jak jsem odcházela, jak mě doprovázel, jak jsem jela tím autobusem, jak jsem vystoupila z busu, jak mě chytili za kabelku a potom už to mám trošku rozmazané. Tak o, asi bych měla trošku popsat, jakoby ten den, ne? Myslím si, že to byl právě víkend. Byl, byl, byla to sobota nebo pátek, to přesně nevím, nevím. A byla jsem s kámoškou na víně. Potom ona jela se svým přítelám domů. A kousek, asi dvě zastávky nebo tři zastávky, tak tam bydl vlastně bývalý kolega z Holandska. A tam jsme se nějak domluvili, my si, že ještě nechtěli domů, ale bylo 8 třeba. Tak jsme se domluvili, že se stavím ještě prostě k němu, že se nám prostě taky víno na toto. Mám to říct? A že si dáme trávu. <laughs> no. no, každopádně prostě tak jsme šli k němu a no. A potom to bylo nějak kolem 12. Já jsem se rozhodla, že prostě pojedu tomu autobusem. Tak on mě doprovodil vlastně na ten autobus a jsem vystoupila na té zastávce a teda um, hned vlastně na parkovišti vedle zastávky. Takže pro mě takové to více frekventované místo, prostě parkoviště, kdyby kdy může přijet autem, vedle byl nějaký obchod, který už byl samozřejmě zavřený a vedle toho autobusová zastávka. Jo? Nic moc, prostě místo právě, kde bych si dávala nějak extra prostě pozor, nebo kde bych se bála. Tak šli dva chlapi. O jeden, o jeden vyšší, vlasatý, druhý nižší a plešatý, anebo měl, buď byl úplně plešatý, anebo měl pleš. Ale myslím si, že byl úplně plešatý. Oba, oba Češi, teda. No, něco mi první řekli, že to nebylo hned prostě by to, ale něco mi řekli a chytl ten jeden, tak mě ten druhý šel jakoby před ním a ten druhý ho mě chytl za kabelku tehdy. Ten jeden právě byl takový pasivní, ten vyšší a ten vasaty byl pasivní, ten nižší tlustí byl, o, s tou pleši byl aktivní, prostě jakoby v tom že ten druhý tam jenom postával vlastně celou dobu, ani se mě jedno nedotknul. Potom, co mě chytl za tu kabelku, já jsem nějak vytrhla. Ale oni jako přišli a byla tam bílá dodávka na tom parkovišti. Nebo... Ne, nevím, jestli to byla dodávka, ale byla velké bílé auto prostě. Asi nějaká dodávka nebo nějaký takový ten devítimístný vůz. Tam mě opřel teda o, o, tu, o to auto a začal mě líbat. Prostě já vystoupím se za stávky a ujdu asi 10 kroků a prostě vrhně se tam pole a začne mě tam líbat ne a úplně říkám za začátku půzně výstouhy, půzně úplně děláš ty co děláš a on úplně mě nechtěl prostě pustit ne. Já jsem se nebránila tehdy už moc, já jsem se jako bránila poprvé, ale potom prostě já jsem spíš si řekla, že když budu submisivní, tak OK, možná prostě tady skončím nějak zneužitá nebo něco. Ale pravděpodobně jsem prostě vyvodila, že ne, nebudu prostě zbytá, nebudu zavražděná, protože prostě byly to pořád prostě chlap, silnější nohem než já a dva. Byla prostě půl noc a chlapě tě vezmou, nebo jeden chlap druhý to hlídá, jako by tě vezme za kabelku a přemáčně k bílému autu byla dodávce, je to nechutné, samozřejmě, že jsem měla strach, mega jsem měla, jako měla jsem extrémní strach, ale snažila jsem se prostě nějak, nebo snažila jsem se zachovat tak, abych já prostě přežila. Mm -mm. Protože to fakt, jako máš takové myšlenky, že tě to hlavně o to, abys přežila, protože nikdy neví, co ten člověk je schopný, co je schopný a co udělá. Mm. Já jsem potom právě zvolila tu taktiku, že jak mi nelíbal, tak jsem mu říkala, že se mi líbí taky, ale že se můžeme nějak domluvit prostě, že mu dám Facebook a můžeme zajít třeba ven nebo tak, že teďka ne, nechme to prostě na někdy jinde, že teďka chci jít domů a tak. Bylo to něčeho, si mě to vůbec nezajímalo, ale, ale já si to udělala stejně. Služí si na mě a na nevím mě. asi jo, protože prostě v tu chvilku se snažíš přežít. A nevíš, co to, čeho ten člověk je schopný. Pořád to bylo lepší, že já tam budu potom prostě znásilněná, sedět s pláčem všechno, ale oni odejdou víš, co třeba. Mm -hmm. no. Asi po deseti minutách vlastně tak odpo... prostě jsem mu odporovala. A prostě mi to tak držel. Tak já jsem měla v ruce prostě v právě telefon, ne, a on, on, on byl soustředěný na mě. Tak jsem prostě začala dělat, jako jak se mi to líbí, a začala jsem vytáčet čísla. A taky mě hodně líbalo na krku, po těle, tak. Protože jsem mu mluvila, takže to nemohlo být asi. To jsem to tak nepamatovala z toho, že jsem mu mluvila, že jsem mu prostě říkala, tyhle věci, tak usuzuju spíš. A tak jo, takže on, on mi spíš, protože já jsem ještě vlastně tou hlavou sedívala na ten telefon. Takže on mi podle mě líbil nějak na krku. A tím vlastně, že já jsem mu mluvila a k tomu, že jsem sedívala na ten telefon, a měla jsem ho jako nějak takhle za zády a prostě snažila se tam něco prostě udělat, tak, jsem, tak, tak, tak jakoby, taky jsem se nezúčastňovala, že jo, jako, že by ho líbala zpátky nebo tak. To a... Proto mi aj rozepnul to, oble ta, to oblečení, protože se nezostřenila tu tvář, ale soustředil se primárně na to tělo, že jo, na ten krk a tak.
1: No, no já jsem si tě ještě chtěla zeptat, jestli víš, kdy jsi ho vytala, nebo kde jsi ho měla a... No.
2: Mm. No. Buď. Já jsem měla tu kabelku. Takže neměla měla sebou v kabelce. Takže podle mě jsem ho měla, a měla jsem, měla jsem tu bundu, toto, tohle, takže podle mě jsem to měla, a tady jsou otevřené kapsy, takže podle mě jsem to měla, to je bundě, a ne krátká, nebo ze zadní kapsy, a byla zima, a uslužuju tě, že jsem měla džíny, že jsem neměla sukni, ani šat, protože jsem měla tu mikinu, no, takže si myslím, že jsem měla džiny 100%, 100% Takže jsem myslím, že jsem, jsem to měla buď v té zadní a nebo anebo jsem to měla bu, v té bundě Jenže já jsem, jo a já jsem, jo, nemohla jsem si vzpomenout číslo policie Tak jakože jsem byla v tom šoku, že prostě mi tohle vypadlo Ale od té doby, co jsem jakoby tohle stalo, tak to mám uležené v telefonu O, oh, samozřejmě, že teďka nosím pepřák, vždycky si každý člověk říká To se stává, ale přece stává se to málo a nestane se to mně Prostě je malá pravděpodobnost, že se to stane mně Teďka už víš, že úplně tak malá pravděpodobnost není, že se to stane tobě takže už jsi mnohem obezřetnější a už to riziko bereš jinak trošku. Už to není něco prostě v tvojí hlavě, že se bojí, že máš strach prostě ze tmy a tak, ale víš, že to jsou prostě ti lidi, kteří ti chtějí ublížit a prostě že, že jsou na svobodě. No, tak abych se tomu vrátila k tomu. K no, takže mě prostě přijáčkala to auto, začal mě líbat, roztrhl mi o mikinu a roztrhl mi zips na bundě, by roztrhl mi, odtrhl mi bundu, že uletěl mi zips prostě nebo tak nějak, prostě nějaký ty zobáček a tady prostě u krku, by jak mě líbal, tak mi tady roztrhl ten šéf, té kine. A líbal mě a tak a prostě funil u toho nechutně. A já tam jsem mu říká, v jedné ruce jsem měla ten telefon, tam jsem se snažila něco prostě vytáčet, jo. O, co se nějak nepovedlo vůbec prostě a První jsem vytočila matčino číslo, tam mi to vzala hned, že, že prostě věděla jsem, že Mati úplně prostě extrémně, víš co, zareaguje. Tak jsem volala, prostě, hej, o Ondrovi první, hej, ten mi to nezvedal, potom jsem volala Aned. Ta mi to zvedla, ale po chvíli se mi to típla, protože prostě slyšela jenom samé šramotění. Prostě všem kdo jsou v Praze, tak jsem jí volala. A prostě víš co, nikdo nic, protože je jasné, že nikdo nic, když tam služí tam tom a nic nemůžeš. No a potom vlastně se rozeptla o kalhoty, ten týpek a vzal mi ruku a teďka jako, dávám mi na penis. A to u toho mě líbal. A funěl a já jsem prostě už neviděla, já jsem prostě už, už něco, něco mu říkala prostě celou dobu, jako to to nechá, nebo tak, celou dobu vlastně to samé dokola prostě, že, že on mi neodpovídal nic, prostě na nic mi neodpovídal. Vše, všechno toho, co mu říkala, tak prostě byl bez odezvy a soustředil se především primárně na to, že prostě mě chce, jakoby, o, že se chce mnou uspokojovat sexuálně. Neodporovala jsem mu, ne, netáhla jsem mu nějak, prostě nechala, říkám, jsem prostě ten postoj, že je submisivní že prostě jakoby mi to nevadí, protože prostě jsem se bála, že by mě uhodil nebo něco takového a nechtěla jsem se tomuto vystavovat. Asi jsem slabá v tomto, jakoby, ale prostě pro mě to, mě to přišlo prostě bezpečnější v tu chvilku, pro mě. Ty člověk mi prostě sahal do kalotek a líbal mě tam, že jsem prostě neměla co dělat. Protože prostě tam byli dva chlapi. A jsem hej, prostě neměla co dělat. A jsem jenom vytažila pořádek byla, za zadama. A snažila jsem se někomu říct, vole, že kurva jsem tam na tom místě, Dával mi tam velké kalvoty, jsou dával mi to tam tričko. A prostě hej, to bylo strašné. To bylo prostě tak strašné, hej, že jsme to bylo každý představit. Hej, to bylo, hej, to bylo strašné. Musel nám jít vidět stres, taky prostě to, že jsem mluvila prostě páté přes deváté, podle mě um, hlavně, když někoho zatáhneš prostě holku mladou k autu a se ožrali tlustý chlap s pleší, tak asi těžko, tyjo, prostě je to, to dobrovolné. Oni věděli, že dělají špatnou věc, protože kdyby to, ne, kdyby to nevěděli, tak to nedopadne tak, jak to dopadlo. A teďka ten druhý tam jenom stál, ten byl, říkám, celou dobu, celou dobu byl pasivní prostě, ale, ale díval se na to. Vůbec nezokážu si představit, jak dlouho to trvalo. Nevím vůbec, jestli 10 minut. Třeba. Hm. Tak ten pozorovatel teda řekl tomu chlapovi, který mě tam osahával jakoby znásilňoval. Vykažte se na to, máš doma ženu, dvě děti, nech to být prostě. Hej, a až asi po 15 minutách, co hey, já jsem tam byla, tak on tam opět došel, vyšel, asi se prostě násral, nebo mu to prostě nepřipadalo ok, a řekl prostě, ať mě nechá, tak hej, já vám říkám, hej, já jenom jsem odešla, hej. Já jsem, hej, já nic teď nemůžu, hej. Prostě to bylo strašné. Prostě je to bylo strašné. Víš co, zase na druhou stranu, kdyby, kdyby nám je fakt šlo vidět, že je to v pohodě, tak ten druhý třeba odejde a řekne si, no tak prostě ty dva se hledali, až jsem našla něco takového. Ale on tam fakt stál a koukal na to a prostě řekl mu tohle, prostě by nech toho. A podle mě jakoby to řekl kvůli mě. Nebo podle mě mu bylo jedno v tu chvilku, že má doma dvě děti a ženu, ale podle mě fakt si uvědomil, co tady dělám, Prost, čeho, čeho se zúčastňuji, jakoby, co z toho může vzejít, prostě tohle nechci vidět. A tak prostě šel na něho prostě takhle. Jakoby. No a řekl mu, Tato, to, máš doma dvě, ženu, dvě děti, ne, to, nestojí ti to za to. A já jsem se jich zeptala na sloně, jestli můžu jít. A on, by jo, a já jsem prostě v tu chvilku totálně prostě zvolila tempo, jak jakuar. letěla jsem a ani jsem se neohlížela, prostě vypadne mi něco nevypadne, letěla jsem úplně prostě extrém s extrémním a hned jsem volala tam mamce a brečela jsem jako by do telefonu a a volala jsem jí a brečela jsem jí a běžela jsem, běžela jsem, běžela jsem, Jak to skončilo, tak já jsem prostě úplně se brutálně rozbečila. A jsem volala Mati a hned si mi to řekla, prostě. A se rozbečila taky. A prostě je to bude strašné. Je to tak strašné. Jej, já nechal, takový, že se to prostě dovolí. No, potom prostě jsem ta doběhla a doma ta jsem prostě potom, jako by se sedla a začala prostě brečet a byla jsem ráda, že jsem ji No, takže tak. A trošku mi třeba teďka i mrzí, že jsem mohla třeba zaletět někam a prostě v tu chvilku, v ten večer, tam s policií, což mi vůbec nenapadlo. Bohužel. Ale prostě byla jsem v šoku a byla jsem ráda, že jsem doma a že prostě. Hmm. No a volala jsi na policii, potom třeba na druhý den jsem volala. Bohužel jsem zavolala na špatný, jakoby ten, tu oblast místo do náhodku. Jsem zavolala do Modřic, což je vedle sebe. A. Tam mi řekl pán, že volám špatně. Potom, jsem mu řekla, že se mi to stalo, tak mi řekl, jo, dobře, o, já to s tím bohužel nic neudělám, zavolejte si na oblast, my jsme oblast mozřice, zavolejte si na lhotku. A teďka mě nepřepojil, myslím, no, ne 100% mě nepřepojil, protože mě přepojil takto. A v tu chvilku, já ten hovor přesně nepamatoval, jo. Ale v tu chvilku to ve mně vyvolalo prostě pocit, jako by takhle prostě ne, takhle opravdu nechci, aby se ke mně někdo prostě jako by zachoval, když já mu řeknu něco jako by tak zraňujícího, že, že bych očekávala, jako jo, jasně, prostě jsou, jsou to policajti, kteří nějakým prostě způsobem Dělají toto na denním pořádku, jo? že se vystýchají prostě lidi ve stres, se něco stane a tak, ale mají psychotesty a všechno. A jestli to jsou ty psychotesty o, k něčemu, tak by ten člověk o, měl být schopný rozeznat, kdy má mít nějaký prostě přístup, jakoby o, jiný, prostě takový vřelejší, že. Mm, Vidíš, že to chápe tu situaci, to pochopení nějak prostě pro tu situaci, to pochopení proto, hej, volá ti prostě mladá holka s tím, že ji včera máme znásilněli prostě a chce to nahlásit na policii, aby se to nikomu nestalo dalšímu, aby prostě nějak je ochotná prostě spolupracovat, aby se nějak eliminovali prostě tihle lidi ve společnosti a ty máš mít postoj jakoby vřelejší, chápající, ochotnější a ne prostě, jak kdybych tam stála, tak aspoň na to číslo nebo dobře slečno, dobře, tak se podíváme tady, bohužel nemůžeme to řešit nebo přepojím vás, neříkej mi, že nejde přepojovat, nejsem, nejsem blbá, takže jsem prostě nevolala někde mimo úplně, že, že jsem si stoprocentně jakoby našla našla číslo nějakou pro veřejnost, nebo něco takového. Nicméně prostě Co volá tady. Ale říkám, oni mi ani to číslo nadiktovali ned na které třeba mám zavolat. A musíte to třeba, musí to snad vědět, když je to prostě oblast vedle, ne? Si myslím, že jestli ta, tam se něco děje, tak a mají to tak rozdělené, že modřice hotka, je to vedle sebe, tak nejčastěji od odkazují na lhodku, protože je to prostě vedle. Hm. Takže zopádně, já jsem získala úplně nenávist, tu chvilku k policii veškeré. Já jsem úplně, to tak, já jsem byla tak znechucená z toho telefonátu, že už jsem nevolala na další oblast, protože jsem prostě, já jsem se potom rozbrečela, myslím, po tom telefonátu, ty se někomu prostě zvěří tak osobní věcí a on se prostě k tomu zachová takhle. Jako to na mě nějak vulgární ten člověk nebo tak. No a ještě tím, asi možná tím, že to byl chlap, tak v tu chvilku prostě taky nějaký odpůj a ještě celkově prostě ve společnosti jak je to brané a tak. Asi se tohle všechno prostě smíchalo a já už jsem prostě nebyla ochotná prostě volat jinde. A mamka mi pak právě říkala, a tam zajdu na nějakou a tak. Prostě já jsem byla tak na z toho telefonátu jsem prostě nešla. Mně to, prostě, to bylo nepříjemné. Prostě nevím, jestli bych to zvládla, kdyby se mnou tak to se bavili, a i potom víš, že jsem nechtěla už přijít v kontaktu s tak chladným člověkem, prostě, že... Stejně uh -uh. nic A na druhý den jsem šla, nebo možná den potom, buď na druhý, nebo už den potom, na brigádu o, do, do Labutě, nebo do restauričky. A potkala jsem prostě na zastávce. Ženská měla kočárek, teďka nevím, jestli měla dvě děcka, nebo jenom jedno. A vedle ní chlap a já jsem prostě v tu chvilku staň ho dívala a prostě přišlo mi, jak by to byl on. Ale já jsem se ho ne nepamatovala ve tváři, já jsem, já jsem úplně to zablokovala prostě. Ale doteď normálně si myslím, že možná to fakt byl on. Ale mohlo by to být taky ovlivněno tím, že prostě já mám v hlavě ženská a dvě děti. A to byl chlap, menší, tlustší, plešatý, vedle něho ženská a. A jsme měli dvě děti, když mě to takto. A pak a si říkám, že to byl on. že by byla ta jako velká náhoda, by to byl on. A v tu chvilku jsem si taky řekla, já ho ani nepoznám. Se ho díváš tak, jak já se dívám teďka na tebe. A to to zapomeneš. To je prostě proto, že možná právě třeba teďka, kdyby se mi to stalo, tak se soustředím na tu tvář víc. A zvolím třeba stejný postup, ale už se na něho dívám, sleduju ho a myslím na to, že OK, chceš přežít, ale zároveň chceš, aby ten člověk prostě šel do vězení třeba. Ale tehdy jsem prostě neměla tu zkušenost a chyba mi se člověk učí. A to třeba mě překvapilo, že já jsem potom měla kolegu v práci v Praze a já jsem mu to řekla a mu to přišlo takový vtipné. Když jsem to řekla holce, tak mi to přišlo strašné, když jsem to řekla mu, tak mu to prostě přišlo vtipné vtip, a úplně jakoby pohoda, jakoby, že nic se mi nestalo, že, nebo asi a jeho pes si v tu chvíli řekla, že tak, takhle jakoby ten chlap může mít i takový postoj, že to vůbec nechápou asi tak, jak to chápeš ty. No. Takže už jsem vůbec, už neměla choť to s někým řešit. A, a proč si to nahrávala, ty hlasovky? Nevím, asi jsem to přišla, já jsem já jsem takový člověk, že jsem, já nejsem moc uzavřený člověk celkově. O, když mám problém, tak ho ráda sdílím a prostě představím, že to nikomu neřeknu a že jako bych to měla v sobě, tak o, to není prostě moje povaha. Moje povaha je to prostě říct lidem, moje povaha je to prostě ze sebe dostat a tak se mi prostě uleví, že když mám problém, tak o tom potřebuji mluvit a ne, neuzavřu se do sebe. Podle mě takhle prostě tím, že jsem ty hlasovky nahrála nebo něco, tak jsem s tím nějak srovnávala v tu chvilku asi z mojeho pohodu, co, co si myslím prostě, co, co vím, jaká jsem povaha. Asi mi to v tu chvilku připadlo taky důležité prostě to sdělit. tak to nikomu neřekla, tak možná ani třeba neusnu nebo něco takového, prostě přemýšlela bych nad tím mnohem víc nebo tak. Prostě zrovna v tomto okamžiku tak mi bylo líp, když jsem by se podědala s těma nejbližšíma o to. Řekla jsem to třeba tobě, a ještě vím, že jak jsem byla s tou Anet, tak jsem prostě volala té Anet, prostě, že, že se mi to stalo, prostě, no. Takže jde jsem doma, opět to nechápuji a nedokážu si představit ten pocit prostě někoho, kdo je nasilněný, prostě. No, ovlivnilo mě to hodně, protože pokaždý, když jsem šla před tím domů, tak jsem zdávala pozor, abych nešla nějakýma tmavýma místama kolem rohů a tak, ale právě tím, že toto se stalo prostě na parkovišti, u hlavní cesty, na zastávce, tak to ve mě by takový pocit, jakoby, že ne, to, tyhle věci se nedělou jenom na místech prostě, že je ten chlap schovaný v parku za keřem, ale tyhle věci se prostě dějou i na parkovišti, kde může kdykoliv, kdokoliv prostě přijít. A to ve mně bylo takový pocit, jako že se mnohem víc prostě bojím teďka. Mám pepřák, když jdu domů, tak prostě se dívám kolem sebe a dávám se mnohem větší pozor, protože vím, že je to reálné, že prostě to není jenom to, co slyším v televizi, nebo prostě čtu zprávy, ale vím prostě, že to reálné reál až ty tady, tady jsou. Takhle, nebyla jsem u psychologa, ale potom, co se mi to stalo, tak jsem začala jakoby, trpět na noční můry. Že, se, že jsem často jakoby, vydávala zvuky během spaní. Například jsem prostě začala žvát z toho spaní help, help, help. Přítel, o, přítel mě vlastně tehdy musel probudit, nebo často se to prostě stávalo, že, že během těch, že jsem se jakoby ne, nemohla moc dostat z toho spánku a úplně mermovací mer prostě jsem se snažila z toho dostat. A toto jsem nikdy předtím prostě neměla. Jakoby třeba jo, stala jsem mi noční můra, ale nikdy to nebylo prostě ve spojitosti s tím, že mě někdo přepadává a nikdy to nebylo tak intenzivní, že bych vydávala ty zvuky ze spaní a někdo mi musel prostě budit. Že když to byla noční můra, tak to byla noční můra, tak prostě jak známe každý, že prostě za něco hnusného a třeba probudíš se, podíváš se kolem sebe, řekneš si uf, noční můra, v pohodě. Ale toho bylo, mi přijde prostě mnohem takové intenzivnější noční můry. A tím, že se mi to předtím nedělo, než tohle se mi stalo, tak si myslím, že to právě mělo návaznost na to, co se mi stalo prostě, že ten mozek z toho má nějaké trauma, měl nějaké trauma, nebo takhle. S odstupem času, už jsou to tři roky, tak je to mnohem lepší a už to neberu jako úplné trauma, ale bojím se lidí prostě, bojím se. Třeba teďka nedávno, tak jsem jela právě z práce a seděl v tom autobuse jeden chlap, a šlo vědět, že mě pozoruje prostě, že nikdo za mnou jakoby neseděl už a když byla nějaká zastávka, tak vždycky se díval prostě, kdo vystupuje. A tím, že on seděl jakoby zády ke mně, tak to bylo ještě víc takové podezřelejší, že fakt se díval na mě, ale že fakt sleduje prostě mě, protože otáčel tu hlavu na mě. Fakt prostě extrémně se mi rozbušilo prostě srdce, úplně jsem dostala prostě strach jsem tím poznamenaná v tom, že mám mnohem, mnohem větších strach z lidí. Bojím se jak chlapu, tak ženských, prostě všech lidí. Nebo například, já jsem zašla do zahrádkářské oblasti a ona byla oplocená a já jsem tam dostala nějak úplně omylem a oni mě tam zamkli omylem prostě, takže já jsem pak hledala cestu ven a nemohla jsem o... Namahla jsem tu cestu ven prostě najít. A musela jsem najít člověka, který by mi pustil ven z té zahrádkařské oblasti. A byla tam jedna rodina, chlap, ženská a dítě malé. Zase jsem se prostě bála, viděla jsem tam nějaké ohrožení pro mě, že by tam prostě mohl být někdo, kdo to něco takového udělá, nebo připadne. A, a volala jsem se ségrou a i prostě měla jsem mi na telefonu, i tehdy, když jsem oslovila toho tu rodinu, jestli by mi nemohlo jít odemknout někdo, tak vlastně ten, ten chlapík, tak ten, ta, že mi půjde odem, odemknout tu zahrádkařskou oblast a celou dobu jsem měla na telefonu tu ségru, protože prostě bych se cítila v nebezpečí, kdybych šla takto v zahrádkařské oblasti, prostě, kde nebyl, tam nebylo moc lidí, jo. tam třeba z, prostě z x desítek zahrádek byly na, já nevím, jedna rodina a jeden prostě chlapík tam něco řezal prostě na nějaké cirkulárce prostě nevěříš, kdy ten najednou prostě nevíš, ten víš, najednou víš, že to riziko tady prostě je, že ten, ti chlapy jsou někteří prostě takový a to mohl být prostě úplně super chlápek, prostě hodný všechno ale já jsem se ho bála. Na druhou stranu v běžném životě, nebo když to riziko prostě si nemyslím, že zrovna je, tak já se prostě nebudu hroutit z toho, víš co, jakoby já, já už je to dlouho a já si myslím, že jako osoba jsem docela taková citlivá, ale silná do běžného života. Prostě se nenechám tak ovládnout těma emocema. Nevidím v tom důvod. Prostě taková asi jsem. Ne, jakože to je těžko říct. Prostě to tak mám. Ono, když by se mi, kdyby mě třeba znásilnili tehdy nebo takhle, tak ta negativní vzpomínka a celkově ten zážitek byl mnohem, mnohem víc prostě, jakoby negativnější a měl na mě mnohem větší dopad. A v tom případě třeba by to pro mě bylo natolik traumatické, že prostě kdybych o tom povídala, tak se rozbrečím nebo něco, protože se to vybavím. Ale to, co se stalo, jako bylo to traumatické, ale reálně jakoby. To není až tak strašné prostě, to, není to až tak strašné oproti tomu, co se mohlo stát. Jsou horší prostě. Mohlo to dopadnout mnohem hůř. A možná i to je ten důvod, že vlastně já jsem vděčná za to, jak to dopadlo nakonec. Možná proto si uvědomuji, že to mohlo dopadnout mnohem hůř tak dobře, protože prostě to mohlo reálně dopadnout mnohem hůř. A vlastně když o tom někomu povídám tak já říkám, že to vlastně dopadlo dobře. Ono, ta situace by prostě pro mě dopadla dobře. Stalo se mi něco, ale já jsem z toho vyvázla bez zranění, bez toho, aniž by se ten člověk koupně dotknul víc, bez toho, aniž prostě bych měla jeho pones, penis v pus nebo ve vagíně Což je vlastně super, že jsem neměla, protože i třeba při sexuálních zážitcích, tak ten člověk se mi nikdy nevybaví nebo tak. A myslím si, že lidem, kteří třeba právě tohle zažijou, tak ty věci, které třeba s tím člověkem zažijou, pro ně můžou být třeba nepříjemné už vlastně s kýmkoliv, protože třeba jim to připomíná ten zážitek, což mi se nestalo. Prostě a. Takže říkám, ono je to strašná ta situace, poznamenalo mi to takhle. Ale v osobním životě, třeba jakoby v partnerském životě nebo tak, tak mě to nepoznamenalo vůbec, jako absolutně vůbec. A teď si třeba nejsem jistá, jestli on mimo nějak jakože sahal stolu, ale já ta jo, No byla jsem k tomu cena, ale, ale ne, 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 já to nepovažuji jako s jakože já to prostě považuji o... Považuji za, za obtěžování, jako naprosto, ne, za, za sexuální obtěžování, jakože na té nejvyšší stupnici, nebo úplně na nejvíc, co můžeš někoho sexuálně obtěžovat, ale nepovažuji to za znásilnění. Znásilnění podle mě, podle mě nebo tak to mám zažité, tak je to, když ten člověk prostě už jako vyloženě se na tebe uspokojí jsem smířená s tím, co se stalo a mě, já jsem smířená s tím, že mě ten člověk ohmatával, že mě nutil ohmatávat ho, že mě líbal, s tím já jsem smířená. Ale spíš nejsem vyrovnaná s tím, že vím, že se mi to může stát znova a že to není až tak jedinečné, že se mi to může stát. A prostě ty si uvědomuješ, na, najednou si mnohem víc uvědomuješ, to riziko, že se to může stát prostě. A to je asi to, s čím si člověk, nebo s čím se už asi nikdy nevyrovnám. S tím, že prostě se mi to může stát kdykoliv a kdekoliv i na veřejných místech. Najednou si nemyslíš, že si nedotknutelná, jakoby takhle. Jo? Proč je hey, absolutně nechci, aby se mi to stalo znovu nikdy v životě?
0: Tak to byl dokument Magdaleny Blaškové a hlasovka. Magdalena je tady mezi námi jako host, hostka genzetu tohoto, tohoto pořadu, takže Magdaleno ještě jednou vítejte.
1: Ještě jednou zdravím.
0: A já ještě jednou řeknu, že ten, kdo se ptá, tedy já, jsem Jan Hanák. Tak a máme to. Magdaleno. To téma vůbec nebylo lehké, které jste zpracovávala. Já možná jenom připomenu to, že tam máte dvě takové základní linky, té výpovědi vaší respondentky a jedna a ten rozdíl je tři roky. Mm -hmm. jo, ta hlasovka vznikla po té, co prostě zažila tu hrozivou věc hrozivou věc, jak to jinak říct, mm -hmm. a nahrála hlasovou zprávu pro své přátelé a spíš asi hlavně sama pro sebe, aby jako se nějak vypovídala z toho, co se právě odehrálo a pak s tříletým odstupem už to nějakým způsobem má jako zpracované a nějak o tom hovoří. Jaký vy z toho máte uh, pocit? Myslíte, že to zpracovala?
1: Mm, já si myslím, že ano, ono to v tom dokumentu i přímo jako takhle explicitně zaznívá. Ona říká, já jsem smířená s tím, co se mi stalo, ale nejsem smířená s tím, že se mi to může stát znovu a že musím to nebezpečí teďka hledat na každém kroku v podstatě. Řekla bych, že možná už se tolik nevrací přímo k tomu činu, ale má prostě strach a to je to, co zůstává a to je to, co vlastně sama říká, že v ní asi zůstane už na pořád. Bohužel.
0: Hmm. A vy, když jste se s tím tématem teď seznámila zprostředkovaně vlastně skrze tu vaši respondentku, vy máte strach, že se vám třeba něco takového může stát?
1: Mám, ale já jsem měla strach tak trošku vždycky. A myslím si, že, že spousta žen má tento strach. Asi není tak silný, jak třeba u té respondentky, protože není tam ta osobní zkušenost a vlastně člověk si tu hrůzu ani neumí představit, dokud ji neprožije podle mě, ale jako strach mám a můžu uvést úplně konkrétní příklad. Včera, když jsem se vracela z knihovny po desáté večer, tak prostě půjdu uprostřed cesty, protože je osvětlená a radši uhnu jenom, když jede náhodou nějaké auto, než abych šla po zatemnělém, zarostlém chodníku.
0: Hmm. A No, to je možná dvojotázka. Jo? Jak se vlastně takovému nebezpečí, jestli to už víte třeba, jestli jste si něco zjistila, už i během toho, kdy jste se zabývala tím tématem a poměrně dlouho, Existuje nějaký způsob, který jste našla, jak se tomu nebezpečí bránit, případně jak se bránit tomu strachu, krom toho, že chodíte v prostřed ulice?
1: To je pravda, že já jsem se vlastně nezaměřila úplně tady na tyto stránky, ale určitě jsou nějaké... Podle mě už dneska docela obecně známe poučky, jak by se měl člověk chovat právě třeba výbat se různým opuštěným místům a tak dále, nějaké třeba základní prvky sebeobrany, ale je pravda, že, že bych jako byla na to nějaký odborník, tak to asi ne.
0: No spíš ani ne tak odborník, to od vás ani neočekávám, ale, ale vy jste se jako dokumentaristka s tím tématem zabývala a, a s tou vaší respondentkou se strávila nějaký čas, mm -hmm. e, rozhodně víc, než jsme teďka slyšeli samozřejmě, je to dokument, to znamená je to hodně postříhané, mm -hmm. tak jestli vám něco jako by cinklo do hlavy nebo do mysli, řekla jste si jo, to je jako dobrá inspirace, jak se třeba k tomu postavit.
1: Mm -hmm. To vlastně úplně nevím, jestli bych se něčím takto inspirovala, protože jak říkám, já jsem vlastně jako opatrná už sama od sebe, od jak živa a respondentka to má podle mě podobně a má to teďka zesílené a nemyslím si, že ona sama by vyloženě udělala nějaký ten krok, že by se teďka snažila tomu nějak přímo vyhnout. Ona. Samozřejmě má strach, to znamená, že nerada je třeba sama ve společnosti cizích mužů i ve dne, i prostě za denního světla, pokud tam není někdo jiný v blízkosti. Ale takhle konkrétně asi nevím, asi nevím, jak na to odpovědět.
0: Ne, myslím, že odpovídáte. <laughs> Mimochodem, už vaše respondentka ten dokument slyšela?
1: Neslyšela a ani ho neuslyší, ona totiž nechce ho slyšet.
0: Aha, a to je zajímavé. Ale jako pochopitelné samozřejmě. Mm -hmm. No ono totiž, toto je jeden z dokumentů, které, kterých vlastně vzniká poměrně dost a nemyslím zrovna na toto téma, ale dokumentů, které mohou být i jistým druhem terapie pro toho člověka, který jednoduše třeba jenom dostane prostor to, to říct a nějak si to třeba i sformulovat. Co se vlastně odehrálo? Máte ten pocit z toho?
1: Že by jí to pomohlo mm -hmm. nějak konkrétně? Myslím si, že určitě si třeba utřídila nějaké věci v hlavě, ale zase je tam ten aspekt toho, že je to s odstupem tří let a ona to neříkala poprvé, neříkala to ani podruhé, jak se změně v tom dokumentu, ona je sdílný člověk, takže možná, že se spíš už jako opakovala. Samozřejmě tam byly nějaké hlubší otázky, nějaké větší rozvinutí různých situací, takže myslím si, že do jisté míry ano, ale nebylo to tak, že by o tom poprvé mluvila a teprve se s tím nějakým způsobem srovnávala, tak to si nemyslím. Hmm.
0: Magdaleno, teď jste se zabývala nějakou dobu a dost podstatně pro vás je to bakalářka tady tímto tématem, takovým opravdu těžkým tématem. Předpokládám, že jste, chcete pokračovat dál v dokumentární tvorbě. Máte něco, co teď je pro vás aktuální, že toto jste už vlastně jako ukončila. Je něco, co vás úplně třeba až dráždí, jestli říkáte, toto je téma, které prostě musím udělat, musím do toho jít, chci to sdělit.
1: Já mám pár takových nápadů a musím se přiznat, že nejvíc čerpám asi z nějakého mojeho nejbližšího okolí, i když to není nejspíš úplně ta nejlepší cesta, nebo někteří dokumentaristé o toho trošku odrazují, mi přijde, ale já to tak asi mám, že vlastně to, co je mi blízké, tak to znám nejvíc a, a o tom bych asi nejlépe dokázala mluvit. Ale konkrétní věci asi úplně zmiňovat nechci.
0: Dobře, dobře. Jako, ano, udržujte tajemství, mě se líbilo, jak jste vlastně už začala. Tady ten dnešní pořad a úvod k tomu svému dokumentu, že jste řekla dost věcí a byla se tak tajemná, že vlastně nebylo jasné, o čem to celé bude. Toto je, to, to je dobré.
1: Já nechci být nějak tajemná, ale tím, že je to zatím jenom v mojí hlavě a nemá to ani konkrétní obrysy, tak, tak bych asi to ani neuměla nějak přesně vyjádřit.
0: Tak tomu e, to tajemství nechme. Já se budu moc těšit na to, co z vaší dílny e, vznikne a třeba se budu taky ochomítat někde blízko, to mě by mě to bavilo. To by bylo super. To by bylo super, no. Tak, <laughs> tak no. moc krát vám děkuji za váš dokument, za vaši práci, za vaše vnoření se do toho, že jste to dokázala taky vytáhnout ven i za to, že jste přišla samka do studia o tom trochu promluvit a představit nám ten dokument. Já
1: děkuji za pozvání ještě jednou.
0: Naším hostem byla Magdalena Blašková, autorka dokumentu Hlasovka, který jsme dneska slyšeli a od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák, průvodce pořadem. Pokud nás posloucháte v podcastových aplikacích, tak samozřejmě budeme rádi za to, pokud o nás dáte třeba na sociálních sítích vědět svým přátelům, kamarádům a pokud nám třeba dáte nějaký Nějaký like, i když vím, že dávat like třeba na dokument o znásilnění není úplně lehké, ale můžete ohodnotit aspoň to, tu práci. Tak, děkuji moc krát. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bezpochyby není jednolitá, přesto je tou, která začíná utvářet náš svět, ať se to někomu líbí, či ne. Týdenník Gen Z přináší jejich pohled, s jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata tvůrci, to je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. Ať víte.